0: Olá,
1: muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque agora é para o mercado de combustíveis. Nós vamos falar um pouco mais sobre um levantamento realizado pela Stonex em relação ao primeiro semestre de 2022, comparativos bastante interessantes. E para isso a gente conversa então agora com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria StoneX. Bruno, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, né? a gente conversando pela primeira vez, é muito importante a gente falar sobre esses levantamentos e sobre esse mercado de combustíveis que tem é, nesse ano de 2022 especialmente reservado grandes surpresas. né? Boa
0: tarde, Jonas. Boa tarde, pessoal. Exatamente. É, o que a gente observou ao longo do, do primeiro semestre de 2022 né, foi um mercado aí de combustíveis bastante aquecido. É, quando a gente faz análise de demanda agregada de combustíveis, né, a gente vê que pelos dados da ANP ela chegou a 68,2 milhões de metros cúbicos, é, o maior valor aí desde 2014 né, para o período. E isso é reflexo é, exatamente do aumento de demanda por diesel, né, que compõe ali cerca de 47%. É, da participação do consumo de todos os combustíveis e também o um aumento da demanda pelo ciclo né O ciclo Otto não sei se todos sabem, mas é a demanda somada aí de gasolina comum e etanol hidratado. É, esse aumento ele ocorreu em meio aí aos aumentos dos níveis de mobilidade, né? mais para o caso do ciclo Otto, e também a melhoria de alguns indicadores econômicos, como o PIB, é, o aumento da renda ao consumidor e a redução da taxa de desemprego por caso do diesel.
1: Certo. Bruno, você então, de alguma forma, resumiu aí, né, essa, 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 esse levantamento? Agora vamos avançar em algumas análises mais específicas, né? Primeiro, é, queria saber em relação a, ao impacto né, no, no, nesse levantamento, porque a gente teve, é, então, resultados positivos nas vendas, ainda assim, é, com o cenário de altos preços, né? esse é um apontamento importante. Um outro apontamento é em relação a mais recentemente a aquele, aquela lei federal em que os estados tiveram um teto para a cobrança do ICMS dos combustíveis né? e os estados se movimentaram nesse sentido. E um outro ponto também alinhado a essa questão do ICMS é um outro projeto de lei que foi também aprovado relacionado à competitividade do etanol. Porque quando a gente fala, é, falava, né, em termos, de, em termos de, desse projeto de, de fixação do ICMS, da alíquota do ICMS, acabou desfavorecendo de alguma forma a demanda por etanol. Então a gente, a gente teve vários componentes, né, nesse primeiro semestre, impactando também é, esse cenário de vendas, né?
0: exatamente exatamente é, apesar da gente ter esses preços recordes né tanto para gasolina quanto para o diesel e para o etanol hidratado a gente não viu uma destruição de demanda né isso ocorreu isso ocorreu exatamente por esses fatores né do lado da falando um pouquinho de ciclo auto, né em relacionados aos níveis de mobilidade é, quando a gente pega os dados do índice abcr né eles trazem que os fluxos de veículos leves é, nas principais estradas pedagiadas do Brasil, teve um aumento aí próximo de 12,1% no Brasil e no estado de São Paulo de 13,8%. Né, isso acabou permitindo que a gente observasse aí uma demanda aquecida por mobilidade, né, que ela continuava um pouquinho retraída é, durante o primeiro semestre de 2021. Então, é, mesmo com os preços operando em patamares recordes, a gente viu é, que os níveis de mobilidade eles continuaram crescendo exatamente por essa demanda retraída. Do lado do diesel, né, a gente tem uma questão que é mais relacionada aos fatores econômicos. Então, a gente viu, sim, os níveis de mobilidade crescendo nos veículos pesados também, que são os que mais consomem diesel, né? Cresceu mais ou menos 2,1% entre o primeiro semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022, mas o que mais impactou mesmo foi o crescimento dos indicadores econômicos. Não sei se todos sabem, mas o diesel tem uma forte correlação é, com o com o PIB do país, né? e como a gente viu no primeiro trimestre de 2022, houve um aumento aí de 1%, e as perspectivas é que para o final, até o final do ano, né, a gente tem um aumento de 1,5% a 2% do PIB em termos anualizados. É, paralelo a isso também, a redução da taxa de desemprego, o aumento da renda consumidor, conforme a gente trouxe no estudo, foram outros fatores que contribuíram para esse aumento aí do consumo, mesmo em um cenário de preços recordes. Né? Sim... Bruno, só, só em relação a essa questão
1: da, da lei, você mencionou né, que a gente teve então é, a demanda não sendo é, impactada apesar dos altos preços, tivemos a questão do projeto de lei também. É, a gente sentiu, por exemplo, que a demanda teve uma melhora depois de, de, de ter essa revisão do, do ICMS, né, com a alíquota fixada nos estados, ou a gente seguiu no primeir, na primeira metade do trimestre, como na segunda, na primeira metade do semestre, desculpa, como na segunda metade?
0: Então, é, quando a gente olha especificamente lá para o diesel, né, a gente viu que é, no caso ele acabou não sendo tão impactado. O primeiro trimestre, né, os meses ao longo de janeiro, a março eles eles chegaram nas máximas históricas de consumo exatamente por essa questão do PIB, né? então quando a gente vê o PIB crescendo ali é, em paralelo a gente começa a observar também o consumo de diesel crescendo. Em relação ao mercado específico né, do ciclo Otto, é, a gente também não viu tanta variação. O que a gente pode ver de variação importante aí é em relação à pec dos combustíveis, né, que foi a pec aprovada aí a partir de julho que teve que reduzir é, o ICMS a 18% para os combustíveis, conforme você começa a tratá-los aí como os bens essenciais. Né? A gente, de fato, pode ver que, conforme os estados vão adotando é, essa lei relacionada ao ICMS, a gente pode ver, sim, uma melhora dos indicadores de consumo. Infelizmente, como isso foi feito né, em julho, a gente ainda não vai ter os dados de consumo pela ANP, né? esses dados eles costumam sair só no final do mês, então é o que a gente vai ver. Né? Mas, então, a gente realmente, do lado do diesel, viu realmente o, 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 primeiro, o primeiro trimestre né, do ano, ele apontando aí uma melhora significativa do consumo e, os demais, e o segundo trimestre um pouquinho mais reduzido.
1: Perfeito. Bruno, quando a gente fala em termos do ciclo Otto, é, queria saber, é, então se Esse, esses resultados positivos que tivemos em relação às vendas, eles, eles eram esperados por vocês da Stonex ou eles, de alguma forma, surpreenderam? E queria que você relacionasse também um pouco isso até ao que você já mencionou em relação à atividade econômica brasileira, o impacto dela para a comercialização.
0: É, bom, as expectativas né, é, eram de que os níveis de mobilidade eles realmente iriam crescer. Tá, mas eles não iriam crescer nesse, nessa velocidade que a gente observou. Né? Como eu falei anteriormente, né, o crescimento de, dos níveis de mobilidade dos, dos veículos leves no Brasil foi 12%. É um crescimento considerável, né, que permitiu aí um aumento muito forte da demanda pelo ciclo Otto. Quando, é, quando a gente observa o mercado de gasolina e de etanol hidratado, né, separadamente, a gente vê que é, o, o mercado de gasolina observou um aumento aí do consumo próximo a 11% enquanto o etanol hidratado teve uma queda né, próxima a 9%. Isso se dá exatamente por uma perda da competitividade do etanol hidratado frente à gasolina. A gente observou que a safra passada, né, a gente teve uma quebra de safra, isso acabou atrasando a colheita é, no período entre safra, né, da cana-de-açúcar, que contribuiu com uma escalada muito forte dos preços do etanol hidratado ao longo dos primeiros meses do ano. Mesmo com o aumento dos preços da gasolina, né, que a gente observou também, no mercado internacional, é, o etanol hidratado ele, ele acabou subindo ainda mais, né? E acabou permitindo que a gente tivesse os níveis de paridade ali, dos preços entre a gasolina e o diesel, operando acima de 70%, até mesmo nos estados do Centro-Sul, que são os estados onde o etanol hidratado costuma ter uma maior competitividade. Então, esse cenário acaba permitindo a gente entender, né, que ao longo de todo o primeiro semestre. De 2022, exatamente por essa preferência do consumo a gasolina, a gente teve um aumento muito mais forte do lado da gasolina. Entendi. Bruno, vamos
1: focar, então, em relação ao diesel, que você já até trouxe a, alguns dados, mas eu acho importante a gente destacar aí um pouco mais, porque o diesel é um, um importante insumo utilizado nas atividades agrícolas do país, né? o combustível mais consumido por aqui, influencia muito nas questões logísticas, nos preços dos fretes, e o diesel, na primeira, no primeiro semestre de 2022, segundo esse relatório de vocês, teve uma demanda semestral histórica para o país, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, porque, é, novamente, né? os preços do, do diesel, assim como da gasolina e do etanol, também estavam é, é, muito altos no primeiro semestre, né? E ainda assim tivemos esses dados bastante positivos em relação é, às vendas, né? Exatamente.
0: É, quando a gente olha o primeiro semestre de 2022, né, a demanda por diesel ela chegou a 30,42 milhões de metros cúbicos, é, foi um aumento de 2,63% no comparativo anual, né, mas o que a gente observou realmente foi uma demanda histórica, né? então desde os dados lá da ANP que a gente tem desde 1990, a gente não observou uma demanda tão aquecida quanto essa. E o principal motivo por trás disso está exatamente é, nos indicadores econômicos, né? então como eu falei, como a gente teve um PIB ali muito é, crescendo né, ao longo do primeiro trimestre, cerca de 1%, as perspectivas de que a gente tem um PIB operando entre 1,5% a 2% até o final de 2022 garantiram essa demanda aquecida pelo diesel. Né? Agora, a preocupação é em relação ao segundo semestre. Né? Conforme a gente viu, o diesel, ele tá, quando a gente observa o mercado internacional, ele está com os estoques operando nas mínimas históricas nos Estados Unidos e na Europa. Então, a gente está numa situação de um aperto na oferta de diesel é, no mercado internacional como um todo. No caso da Europa, é uma preocupação ainda maior, né, porque a Rússia ela é a principal exportadora de diesel para a Europa e um eventual desabastecimento da Europa, motivado por uma redução dos envios de diesel por parte da Rússia, pode garantir que a Europa ela busque mais diesel nos Estados Unidos, que é onde a gente mais importa diesel. Então hoje existe uma discussão, principalmente nesse segundo, nesse segundo semestre, né, em relação à preocupação aí da NP da Petrobras sobre a, a capacidade de importação de diesel no segundo, no segundo semestre, que é um semestre que sazonalmente a gente tem uma demanda maior. Sim, de Sim. alguma forma,
1: há atenção nesse, nesse sentido, Bruno, para esse segundo semestre? Porque a gente até falou, é, em parte do ano, sobre os temores relacionados à possibilidade de escassez até do diesel, como tem acontecido, por exemplo, na Argentina e em outros países, né?
0: Então, hoje, né, a gente pode até observar que a Petrobras ela vem praticando uma, uma política de manter uma janela de importação mais aberta para o diesel nesse segundo semestre. né? A gente estima que mesmo com a queda de 20 centavos que a gente observou é, nos preços hoje, né, do diesel A para as distribuidoras, ainda existe um espaço de queda aí próximo a 45 centavos para o diesel. Tá? Mas a gente observa também que a Petrobras, ela deve manter uma política de redução lenta e gradual, exatamente por essa preocupação em relação é a capacidade de importar diesel para o país. Né? Então, é, por mais que a gente tenha esses 45 centavos aí, é, é bem improvável que ela faça um reajuste é, total né? sobre os preços do diesel, exatamente para por ela querer manter essa janela de importação mais aberta. A gente não enxerga hoje né, possibilidade de abastecimento geral no país. tá? Existe sim possibilidade... É de um desabastecimento por um curto período de tempo, por exemplo, em algumas regiões específicas, principalmente regiões que contam com uma menor oferta do produto, mas ainda também é algo muito improvável. Nesse momento, a gente não enxerga isso como uma possibilidade real. Perfeito.
1: Bruno, é... um outro ponto ainda em relação ao diesel, né, é, que eu queria trazer para a nossa conversa, é em relação à, à questão que a gente mencionou do ICMS, né, é, dos estados e, e também em relação aos preços do diesel, né? Porque apesar da gente ter essa, essa, esse teto na cobrança do, do ICMS pelos estados é, muitos consumidores até falavam né? Ah, porque o diesel não, não reduziu tanto de preço quanto a, a gasolina e o etanol é, eu tenho até uma suposição, mas eu acho que é importante você explicar isso e um outro ponto é, também relacionado né? É, que você até trouxe é que a Petrobras fez recentes repasses né? então apesar do, do ICMS não ter tido tanto impacto sobre os preços, agora com a queda do petróleo no exterior, a Petrobras tem repassado as baixas né nos preços nas refinarias.
0: Exatamente, é a gente observa né, essa essa redução é, maior da gasolina em relação ao diesel ao consumidor final em dois fatores, né o primeiro fator é um fator relacionado ao mercado internacional, então quando a gente observa, é desde, desde o do, do primeiro dia de julho né, até hoje, a gente teve uma redução dos preços da gasolina, mais especificamente do Arbob, né, em 18%, enquanto é, o LSD, o NY Harbor, né, que é o diesel lá é, no mercado norte-americano, caiu cerca de 11%. Essa redução é, menor do lado do diesel é exatamente reflexo dessa preocupação em relação aos estoques do combustível nos Estados Unidos e na Europa. A gente viu essa queda dos dois combustíveis gerada principalmente por uma preocupação em relação à possível desaceleração da economia global, né, que pode gerar uma redução do consumo desses combustíveis, mas por fatores internos do mercado de diesel, essa redução ela acabou sendo menor para esse combustível. No lado doméstico, né, que é o segundo fator, tem essa preocupação em relação à importação. Né, então, é bem provável que a gente veja, é, de fato, né, é, mais reduções da Petrobras, caso o cenário se mantenha de queda do lado do diesel e do petróleo, mas essa redução, como eu falei, ela deve ser feita de forma lenta e gradual. Né? Hoje, a gente entende que é, deve haver aí um, um benefícios né, em relação à importação do combustível, tá? exatamente por essa preocupação sobre a falta do combustível no mercado internacional. Perfeito. É, queria que
1: você falasse um pouco também é, sobre as perspectivas, Bruno, para o ciclo Otto é, nesse próximo semestre, também focado no mercado do diesel, é, você até trouxe nessa né, possibilidade é, em relação a, a, a escassez pontuais, né? Em relação ao diesel, mas olhando o ciclo auto como um todo, quais destaques a gente pode dar é, em relação ao segundo semestre do ano que já começamos, né? Tamo, estamos aí já. É, entrando na segunda metade do mês de agosto, imagino que já temos alguns indicativos importantes.
0: Bom, é, o principal fator né, que a gente deve observar, é, principalmente nesse segundo semestre do ano, é uma maior competitividade do etanol hidratado frente à gasolina. A gente teve uma safra aí que veio com valores melhores, né, e em, ao mesmo tempo a gente tem também é, a possibilidade das usinas liberarem mais os estoques de, de etanol, para garantir uma maior competitividade com a gasolina, principalmente nos estados centro-sul. Né? Em paralelo, a gente tem também a questão da redução do ICMS, que deve contribuir aí para o mercado aquecido, para o ciclo óleo. Tá? Do lado da gasolina, a gente tem a redução forte dos preços no mercado internacional. Os estoques de gasolina não são uma preocupação tão forte quando a gente compara com o diesel, né? para, os, para os países lá é, da União Europeia e para os Estados Unidos. Então, as perspectivas seguem de um consumo aquecido sim, para o ciclo óbvio. pro o diesel o cenário é o mesmo né? então a gente tem uma redução gradual aí dos preços mesmo que gradual e lenta ela deve vir aí para ajudar na para ajudar na, no aumento da demanda por diesel é bom te lembrar que sazonalmente segundo semestre do ano ele é um marcado por um aumento aí da, 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 da demanda agregada por combustíveis né? então as nossas perspectivas seguem aí de um consumo aquecido para o segundo semestre
1: Perfeito, vamos estar de olho aí em tudo isso, né, Bruno? É, porque, de fato, como eu falei no início da nossa entrevista, o ano de 2022, até o final de 2021, a gente pode dizer, mas o ano de 2022 ainda mais, tem sido é, fortemente é, impactado pelos altos preços dos combustíveis, né? E agora a gente tem essa informação em relação à demanda também, que é importante, é, mas é, a gente tem. Precisa acompanhar tudo isso porque é, somos consumidores todos, né? A gente tem a, as atividades agrícolas sendo impactadas também pelos altos custos é, nesse sentido e os combustíveis têm um impacto importante sobre a inflação do país, né? Então, é, a gente olhando esse cenário como um todo é sempre é, de grande interesse não só é, para os produtores rurais, mas para todos nós consumidores de combustíveis que né, circulamos é, com os carros por aí.
0: Perfeito. Só fazendo uma, uma pequena é, um, pique, trazendo um, um ponto interessante também, né, existem outras coisas que podem vir a pressionar a demanda por combustíveis. Né, os principais fatores se dão a indicativos negativos e indicativos econômicos negativos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia recentemente, que podem vir a causar uma desaceleração econômica global e prejudicar inclusive o Brasil né, nesse meio como também dificuldades logísticas na Rússia, conforme a gente apontou no estudo, né? se houver aí é, dificuldades trazidas pela guerra no leste europeu, a gente pode observar também um prejuízo é, sobre a demanda de combustíveis. Então, é outro fator que deve ficar ligado aí o pessoal, tá? para entender como a demanda ela deve se comportar nesse, nesse semestre.
1: Perfeito, Bruno, excelente. Obrigado pelas suas informações aqui com a gente, sempre que tiver novidades aí da Stonex, queremos contar com a sua participação por aqui, pode contar com a gente, tá bom?
0: Perfeito, eu que agradeço por chamar, pessoal.
1: Nós agradecemos também, falamos aí então com o Bruno Cordeiro, analista de inteligência da consultoria Stonex, a gente falando então em relação a esse relatório, né, divulgado, esse raio-x do mercado de combustíveis com vendas superaquecidas no primeiro semestre de 2022, ainda que tenhamos, né, que tivemos altos preços nos combustíveis, tanto no, no etanol, quanto no diesel, quanto na gasolina. Ainda assim, a gente teve números é, bastante é, aquecidos em relação à comercialização de combustíveis do ciclo Otto aqui no Brasil. A gente seguirá acompanhando tudo isso. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações de destaque do agro-brasileiro. A gente fica com é, o nosso site no ar, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, você pode acessar os nossos conteúdos a hora que quiser. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais,
0: no Facebook Notícias Agrícolas.